0: Ministério da Saúde entra em polêmica após dançarina descer até o chão, num evento sobre a política nacional de promoção do órgão. Três médicos são executados em quiosque no Rio de Janeiro, dentre eles um irmão da deputada federal Samia Bonfim. Quatro suspeitos de participar do crime foram encontrados mortos pela polícia. Hipótese mais provável levantada pelos investigadores é a de que os bandidos tenham sido contratados para matar o filho de um miliciano, mas se confundiram com um dos médicos. Se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. No ar, para todo mundo, no seu streaming de áudio favorito, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o Dan Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Mando aqui também um abraço ao meu amigo, historiador e colunista João Gabriel Silva, que está se recuperando de um acidente de moto que ele sofreu na última quinta-feira. Graças a Deus correu tudo bem e foram apenas ferimentos leves. Mas ele está lá no cantinho da casa dele se recuperando. Um abraço para você! Essa edição do podcast Cafezinho falaria somente dos fatos recentes que ocorreram no Brasil nessa última semana com a dança polêmica no encontro realizado pelo Ministério da Saúde e a execução de três médicos no Rio de Janeiro. Porém, neste sábado, pela manhã, dia em que gravamos este episódio, outro fato bastante relevante também pegou o mundo todo de surpresa. Os ataques do grupo extremista islâmico Hamas em território israelense. E é sobre esse assunto, que começaremos essa edição. Os terroristas do grupo extremista islâmico Hamas atacaram 22 locais em Israel neste sábado. O ataque envolveu ações por terra e pelo ar o que levou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a declarar estado de guerra. Segundo o próprio Hamas, mais de 150 mísseis foram disparados contra Tel Aviv. Não se sabe a localização exata de muitos desses ataques, mas pelo menos algumas das cidades atingidas foram além de Tel Aviv, Rehovot. Gedera e Ashkelon. Pela terra, os extremistas começaram a atacar os israelenses na fronteira entre a faixa de Gaza e o território israelense. Esses ataques começaram por volta de 7h40 da manhã no horário local. A última atualização até o momento em que esse episódio estava sendo gravado, ou seja, por volta das 6 da tarde, dava conta de que, pelo menos, 482 pessoas haviam sido mortas nos ataques, sendo 250 israelenses e 232 palestinos. Esses dados foram coletados pelo Serviço de Emergências Médicas de Israel e do Ministério da Saúde da Autoridade Palestina na faixa de Gaza. Este é mais um triste capítulo da longa história de conflitos entre os palestinos e os israelenses, que já dura no mínimo 76 anos, desde que uma resolução da Organização das Nações Unidas em 1947 separou os territórios dos palestinos e dos israelenses em dois estados, um deles dando origem hoje a atual faixa de Gaza. O primeiro encontro de mobilização para a promoção da saúde no Brasil, realizado pelo Ministério da Saúde em Brasília, não teve nada de promover a saúde no país. Pelo menos, é isso que vem sendo dito desde que um vídeo gravado no evento nesta quinta-feira foi parar nas redes sociais na sexta. Quem nos acompanha pelo Youtube Rumble pode ver do que se trata. Basicamente, na apresentação, uma mulher está no palco fazendo uma dança erótica chamada bateco, que consiste em movimentos onde o objetivo é bater o... Isso mesmo que você está pensando no chão. Simulando um ato sexual. Parlamentares de oposição ao presidente Lula já se mobilizaram nas redes sociais para criticar o ato, que, se você for parar para pensar, foi mesmo desnecessário. Afinal, o que é que tem a ver o Baticô com a saúde? Pelo jeito, nada. E prova disso foi a manifestação oficial do próprio Ministério da Saúde. Dada a péssima repercussão da cena, que esclareceu em nota que... Abre aspas. O objetivo do evento é apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde, a partir do compartilhamento de experiências e diálogos entre gestores e trabalhadores de diferentes estados. Fecha aspas. A pasta disse ainda que a programação contou com a participação de sete grupos artísticos nos seus intervalos, e que uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada. E concluiu dizendo que, abre aspas, o Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da secretaria responsável pela organização, nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde e adotará medidas para que não se repita. Fecha aspas. O deputado federal Sóstenes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro, segundo o vice-presidente da Câmara, já pediu para apurar quanto custou o evento. Existem boatos nas redes sociais de que teria custado 100 mil reais essa apresentação específica. Mas como eu digo aqui, não passa de boato. Fontes do Ministério da Saúde disseram à CNN Brasil que a dançarina que aparece no vídeo em questão não havia sido contratada nem convidada para o evento e que sua apresentação naquele espaço não fazia o menor sentido. O Ministério Público do Distrito Federal também foi acionado para acompanhar o caso. Três médicos foram assassinados na madrugada desta quinta-feira em um quiosque na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro. Eles haviam ido à cidade para participar de uma conferência médica e foram ao estabelecimento para tomar uma cerveja, quando um carro branco parou na avenida Lúcio Costa, próximo de onde ocorreu o crime. Três homens armados desceram do veículo. E dispararam mais de 30 vezes em direção à mesa onde estavam quatro pessoas. Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, Marcos de Andrade Corsato, de 62, e Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, acabaram falecendo. Diego, aliás, era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim do PSOL de São Paulo. Daniel Proença, o outro médico que estava presente no momento do ataque, sobreviveu e seu estado de saúde é considerado estável. Após a execução, os homens voltaram para o carro e fugiram sem levar nada das vítimas. Pelo fato de um dos mortos ter parentesco com uma parlamentar, a probabilidade do crime ter sido por motivação política foi levantada e até foi dada por alguns como certeza. Mesmo com a investigação policial ainda no início. Em rede social, por exemplo, o que tem de perfil com foto de anime e foice no nome com especialização em investigação criminal é uma coisa absurda. Me espanta esse mesmo pessoal não tá empregado na polícia. E lá pagam mais de 3 mil por mês, hein? Mas voltando a falar sobre o assunto... Até para que não circulasse por muito tempo uma falsa hipótese que poderia até atrapalhar na solução do caso, no dia seguinte, os policiais quase nada falaram à imprensa. E teve gente do meio que se irritou pelo fato de não terem afirmado que tinha motivação política no crime. A apresentadora de um telejornal do meio-dia na CNN Brasil que o diga. Mas focando na investigação. Os policiais descobriram que o carro usado na execução era parecido com um veículo usado em outros crimes, também parecidos, há pelo menos um ano na capital fluminense. Os criminosos pertenciam a um grupo conhecido como Equipe Sombra, que havia sido contratado por traficantes para executar o filho de um miliciano. Um olheiro confundiu um dos médicos com esse rapaz por terem algumas características físicas semelhantes, e repassou a informação errada ao bando. Tal erro, segundo as investigações, irritou a cúpula do Comando Vermelho, que mandou executar os participantes dessa execução na noite de quinta-feira. Dois membros da equipe Sombra foram identificados pelos policiais. Os outros dois corpos encontrados ainda, ainda estão sendo identificados. E claro, as investigações sobre as circunstâncias deste fato continuam. Fica aqui também toda a nossa solidariedade a todos os familiares dos médicos que infelizmente perderam a vida nesse fato lamentável. E alô, amigos de Arco Verde Pernambuco. Tenho duas notícias não tão agradáveis para dar para vocês, todas elas vindas do Ministério Público de Pernambuco. O Ministério Público de Pernambuco, como eu já disse, recomendou à Prefeitura de Arco Verde que realize no prazo de 90 dias a fiscalização e regularização de bares e restaurantes localizados no município. Essa recomendação busca solucionar problemas de poluição sonora e funcionamento irregular de estabelecimentos, apontados após diversas denúncias recebidas pela 4 Promotoria de Justiça de Arco Verde. O documento destaca que a situação que vem sendo acompanhada desde 2015 pelo MPPE, com a instauração de um inquérito civil, que busca apurar irregularidades no funcionamento de bares de Arco Verde. Segundo relatos recebidos da população, ainda é possível encontrar estabelecimentos que continuem em atividade, apesar de estarem em situação irregular de documentação e exploração de som. Sendo assim, o Ministério Público de Pernambuco recomendou que a Prefeitura de Arco Verde realize um levantamento de todos os bares e restaurantes instalados no município, devendo especificar quais deles que se encontram com e sem alvará de funcionamento, e realizando a regularização daqueles que se encontram em situação indevida. Além disso, a Prefeitura deve promover inspeções por parte da Vigilância Sanitária, no intuito de fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias e as referentes à não poluição sonora, conforme o Código de Posturas do Município. Essa recomendação foi assinada pelo promotor de justiça Edson de Miranda Cunha Filho e publicada no Diário Oficial do Ministério Público de Pernambuco, no dia 13 de setembro deste ano. Ou seja, contando o prazo de 90 dias, a Prefeitura de Arco Verde precisa cumprir essa recomendação do Ministério Público até o dia 13 de dezembro deste ano. E ainda falando no Portal do Sertão... De novo, o Ministério Público de Pernambuco, por meio da 4 Promotoria de Justiça Local, fez mais uma recomendação à Prefeitura de Arco Verde, desta vez para que ela adeque o gerenciamento da página denominada Portal da Transparência, inserida através de atalho, em destaque e de fácil acesso na página oficial do município em até 30 dias, contados a partir da quarta-feira, dia 4 de outubro. As alterações devem abranger os ícones do sítio eletrônico, sobre diárias de ajuda de custo, detalhamento de despesa, sobre procedimento licitatório realizado, gestão fiscal, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias e licitações e contratos administrativos, com informações concernentes a procedimentos licitatórios. O MPPE orientou ainda que o portal de transparência deve ser atualizado mensalmente, contendo a data da última atualização, e deve ser gerenciado pela própria pessoa jurídica de direito público, ou seja, a prefeitura do município, que veiculará informações sobre a administração pública municipal direta, autarquias e fundações públicas municipais, bem como que as informações contidas deverão ser apresentadas de forma simples e em linguagem acessível ao cidadão. Segundo a publicação, em 2016, a promotoria instaurou um inquérito civil no qual se buscava apurar as irregularidades no portal da transparência do município de Arco Verde. Após ser devidamente notificado à época, o município fez algumas adequações devidas e informou que estaria implementando as demais, contudo até o presente momento não as comprovou. Recentemente, em nova análise do Portal da Transparência do município de Arco Verde, verificou-se que nem todas as exigências locais, quer dizer, legais, foram atendidas. Principalmente no que toca à divulgação das informações concernentes a procedimentos licitatórios. O não atendimento implicará na adoção das medidas necessárias à sua implementação pelo órgão ministerial. Essa recomendação foi de autoria do promotor de justiça Edson de Miranda Cunha Filho. Foi publicada e pode ser lida na íntegra no Diário Oficial do Ministério Público de Pernambuco do dia 11 de setembro de 2023. Estas informações sobre Arco Verde foram disponibilizadas pela Assessoria de Comunicação Social do Ministério Público de Pernambuco. E assim nós encerramos mais uma edição do Podcast Cafézinho, agradecendo de novo a você que nos acompanhou pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga o Podcast Cafézinho em todas as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Credits também, basta pesquisar pelo arroba Podcast cafezinho Oficial. No antigo Twitter, que hoje chamam de X, é só você pesquisar pelo arroba cafezinho WL Se você nos acompanha pelos nossos canais no YouTube Rumble, aproveite se inscreva no canal. Curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, faça chegar a mais pessoas. E se preferir e gostar do nosso trabalho, patrocine também o cafezinho. Faça doações de qualquer valor por meio da nossa chave Pix. É o e-mail podcastcafezinhooficial.gmail.com Saiba também das notícias do Brasil e do mundo em nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com O nosso próximo episódio vai ao ar agora no dia 21 de outubro. Portanto, a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição.